0: 哈喽哈喽，大家好。那今天其实也没有准备什么特别主题，直接哎，今天是房地合一税新资上路咯。那我就想说这一集啊，随便聊一下房地产，就当做闲聊，没有什么特别的主主题，大范围就是讲房地产啦。那现在的时间是2021年的7月1号的晚上十点3 0分。那今天就是就是像刚刚讲的，那我可能就是想说聊一下最近遇到的事情或突然想到，就跟大家哈拉一下。我最近啊发现有些自助客啊，他们是不是有的时候很爱装投资客来问问题？不过不过通常啊，我觉得职业投资客他们心里都蛮清楚，他们自己有心中一把尺，就是他们认为投资是不等于自用的。然后投资客的。投资客客人他们买房子会比较细水长流之类，那他们通常只会问两点：第一个门牌，第二个价钱。价钱，然后通常可能就可能过个两三天，他就会回答你 yes or no， 就是算是一个很有效率的客人。那自助客通常他们就会问非常多的问题，就是只要是超过刚刚那两句话，几乎可以说全部他就是自助客。大概就是一个不成不成文的观察方向，跟大家分享一下。然后再来就是说，哎，现在房市呢，其实还是蛮热的嘛，对不对？就是那天呃，一个就是理财群组一个一个女生呢、啊，她就说她才刚买没多久，他们家那边她是买台北市，然后她说他们家楼下已经开。比他现在贵十，他应该才买一个月吧？我觉得现在就是还是蛮疯狂的时候。不过我们就来聊，哎、欸。真的每个地方都这么会赚钱吗？真的没有赔钱的地方吗？那我今天就来聊那个台北内湖啊，有一个赔钱一条街，在那个新富街、新丰街那边。他们原本好像一瓶八十万卖出去，之后投资客撑不住，一瓶减到一瓶减二十万卖掉。然后算一算一，那个时候买的平均一间赔一千万嘛，然后加上房贷利息，有的赔到一间一千五百万，对不对？那那边的自助客呢？那边的自助客听说都是七八千万吧，都是 cash down 付现金，现金无贷款的，实力雄厚，直接办现金买的。那他就住一住留给他的儿子啊、孙子啊，没有要买，所以他就没有那种亏钱的问题嘛。还有，我觉得就是会比较赔钱的地方，就像那种大海新市镇跟那个新庄富都新都是赔钱，尤其像那种大型的重化区，我觉得大家一定要三思再三思。不过，我觉得竹北的重化区真的是哦，他们真的是实力坚强啊，就是会涨，我觉得会涨。好，然后下扯，然后像桃园的小快溪，我觉得也是那个重化区哇盖了越来越多房子这样。那一般我觉得普罗大众可能认为投资比较好的地区就是第一个，他会去看附近的超商，因为一间店啊，因为一间那个直营店，一间是要五六百万以上嘛，开一间。那超商他看就是看他到底是直营还是加盟的。那就我们要怎么判断？通常如果是加盟的话，这个店可能就比较有一点风险。怎么说呢？我们到底要怎么区分它是直营店还是加盟店？比如说小七或者是全家嘛，因为那个只要超商有卖电池的，通常都是加盟店，因为电池卖电池赚不了多少钱。那直营店通常。卖那种比较不便利的，但是获利高，比如说像是化妆品，不是有的有那个那个叫什么无印良品还是什么，有的就看起来很高级，然后有一柜对不对？那个应该就是那个。直营店，因为它可以赚很多钱嘛，对不对？然后再来就是看附近有没有那个麦当劳啊，或者是摩斯汉堡啊，像这种或者是那种大型的连锁店，因为开这种店都是很需要很多专业的人的评估，他们会看生活的人口啊，比如说像之前有一个那个叫做星巴克小应，还有人写一篇文啊，因为有星巴克开在这边、啊，什么什么知音记，想办法写长篇大文什么之类。反正他们都是会有很多专业的人来评估去开这间店，反正只要他们的地方这些地方，我跟你说，绝对不是跟你开玩笑，就是你买了应该基本上就是没有什么问题。或者是像有新一房屋的，我觉得也是一个指标，因为新一房屋好像都是直营店嘛。反,反正呢，综合看起来就是，你看那个地方它有没有 Seven 的直营店，或者是像麦当劳或肯德基爷爷，那基本上你挑这个地方，我觉得就不太会错。如果你是比较保保保值型的这样子，大大家跟大家聊一下，就是大家普罗大众认为买房子比较不会跌价的一个地区。那可能再聊一下一些国外的房地产，那海外房地产嘛，对不对？我有些朋友好像也是会投资日本或什么。那我觉得呢，像北欧啊、法国跟德国、非洲就不太适合自产，因为非洲我觉得它就是自然环境不好啊，晚上监视器坏掉都拍不到任何东西，然后人都黑，没有来乱讲。那德国就是。你卖房子赚的钱就给你关到死。你在德国，你卖房赚钱就关一辈子。可是呢，你你你在德国杀的人关十五年，那你卖房子关一辈子。所以照这个逻辑，我们要去杀，我们要杀人的话，是不是去德国比较好？十五年后又是一条好汉。<笑>反正呢，德国人他们很痛恨炒房啊，所以他们一般的老百姓都蛮穷的。你看他们的精品店 LV 啊。那个爱马仕啊，都是那个中国人在买啊，德国人很很少买，所以他们店员都会讲中文。所以呢，我们学好中文很重要。然后我觉得印尼也不太适合自产。然后回观历史上比较排华的、比较排华分别比较严重年代是1965年、1990年跟2017年，反正就是大概是这样子啊。跟大家分享一下，那外国人最爱买的台湾房子有谁？有美国人，然后老外最爱买台湾的房子有有，比如说像新北市，第一名新北市，第二名台北市，然后第三名是桃园市。尤其是美国人，他们蛮喜欢买那个桃园，很多美国学校开的那个龟山嘛，对不对？然后再来，他们大马人也蛮喜欢买买台湾的房子，或者是港仔。那港仔他们大概有六十趴的比例，他们喜欢买，呃，大概总价一千五百万的，然后大概是那种年纪差不多五十岁，然后他们喜欢买那种山水房啊，或者是买淡水有没有很漂亮的景观，然后或者是买青浦这样。那为什么他们喜欢淡水跟青浦呢？可能是因为主要因为政府二零一九年的公告。鬼城、大海、新市镇跟青浦，然后香港人他们以为是鬼老城，所以就去买。不要来开玩笑、啊。那那亚洲最贵房在哪？在香港。那我觉得，那我,我们再想一下，历史崩盘入市最好的时机点，我觉得就是那个时候，一九一九九五年嘛，一九九六年香港崩盘啊。不过，目前香港九龙九龙的房子，听说两房一厅已经要两亿新台币，真的假的？我我随便听人家讲。不过我刚刚上网查，好像没有那么贵。还是有香港？我看我好像都有香港的听众哎、欸，都有固定的比例，可以跟我说一下，真的这么贵吗？那我觉得，嗯，其实现在台湾，我觉得还算是一个买房子的好时机啦。怎么说？现在就是。利率这么低，然后资金泛滥，按、啊、照房地产，如果你选比较保值的地方，基本上你的资产也比较不会缩水嘛，对不对？那回顾一下历史，哪一些点比较好的时机，就是近几十年的来聊一下，比如说二零零三年到二零零四年 SARS 房价低，对不对？然后再就是那个时候二零零八年到二零零九年金融海啸，对不对？那现在是那个。武汉肺炎，<笑>所以所以其实是就是买了之后，基本上你住长期持有，又又可以等于又可以储蓄。那又有一间房子住，我觉得其实你在资产可以分配的情况下，我觉得是可以买一间自己的房子，就是类似存房子嘛。然后你就不用去租，就是花钱租租金，帮人家缴房贷。如果假设你有那个投期管的话，我觉得这也是一个不错的选择。那我们再来聊一下，哎，那个中国人来台湾最爱买的地方哪里？第一名是那个桃园，因为桃园45分钟就到台北。还有没有可能是因为那个慈湖在桃园呢、啊？他们他们不是都对那种什么蒋中正什么都都蛮喜欢的？然后第二名他们喜欢去高雄，再来他们喜欢去台中，就跟大家分享啊，对对对，还有人，还有我记得有群友跟我说他想要当那个二房东，那我想说在这边跟大家聊一下。你如果你真想当专业的二房东，你第一件事情就是要搞定屋主，这是第一件。然后第二件事情就是要搞定宠物。听同事说呢，有一个案例就是有一个租客在养猪，叫他不要养，很臭。怎么讲就是讲不听，然后贴公告说哎不能养宠物。他说这个猪不是宠物，是食物，是他要吃的，所以很麻烦。他说那个猪是他要吃的。那养狗狗还好嘛？因为狗是那个平面的嘛，不是现在的人都喜欢养宠物猫是立体的啊，四滴的、啊、跳来跳去。然后后来搞到最后想出一个最后一个规定，就是说每一户呢现在养零点五只小丑，要不然厉害一点就说你养零点八只小丑啊。反正呢之前的故事就是说有三个空姐啊，她分别养了三个不一样的宠物。一个养蜥蜴，一个养哈士奇，一个养蛇。然后呢，哈士奇把蜥蜴咬死了，然后蛇把哈士奇的尾巴咬断了。然后三个空姐他们原本是很要好的朋友，然后后来他们就吵成一团了。反正就是，大家后房东也是有一些麻烦的事情。没有啦，其实今天也没有什么聊什么特别的主题，然后就想说跟大家哈哈拉一下，随便聊聊。那如果你想要跟我互动什么，可以就是。呃，可以在 Apple Podcast 留言，或者是说加入我的社群，跟大家聊一聊互动，然后再到 Apple Podcast 上给我五星的评价。那就今天先跟大家聊到这，我们下次见，拜。